0: Radio Beethoven presenta La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversación y música en el que indagamos sobre las obras e intérpretes que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Hoy es un programa especial, porque aunque hablaremos de obras y compositores, tendremos la oportunidad de entrevistar a la intérprete de esas obras, porque esta tarde estamos con la destacadísima contralto chilena Carmen Luisa Letelier. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Carmen Luisa. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Gonzalo. Encantada, pues. Encantada.
0: Carmen Luisa Letelier es hija del gran compositor chileno Alfonso Letelier y de la cantante Margarita Valdés, y hermana del destacado compositor y organista Miguel Letelier, de quien vamos a hablar en este programa. Carmel Luisa ha desarrollado una importante carrera nacional e internacional y se ha presentado en los mejores escenarios con un amplísimo repertorio que va desde la música antigua, como solista del conjunto de música antigua de la Universidad Católica por 20 años, la música barroca, el lead alemán, la chanson francesa, hasta la música contemporánea, especialmente en el ensamble Bartok que fundó con la recordada clarinetista Valin George. Con ese conjunto estrenó más de 120 composiciones de autores chilenos y latinoamericanos especialmente dedicadas y con el que ha hecho 32 giras internacionales. Carmen Luisa Letelier ha recibido numerosos premios, el más importante de los cuales es el Premio Nacional de Artes Musicales en 2010. Además, tiene una muy importante trayectoria como académica en la carrera de canto en la Universidad de Chile. Carmen Luisa, para comenzar, ¿cómo era la vida musical en tu casa con un papá compositor y una mamá cantante?
1: Bueno, imagínate, muy intensa. Yo, yo creo que yo tengo recuerdos subliminales de antes de nacer, porque mi mamá siempre me contaba que ellos tocaban a cuatro manos, tocaban el concierto en redes, de, de Bach, lo tocaban a cuatro manos, mi mamá cantaba, y hacían música todo el tiempo, y después que nosotros nacimos y que éramos chicos, siempre se hacía música, mi mamá siempre cantaba, mi papá vivíamos en el campo, no solo en Aculeo porque mi papá era agricultor además, mi papá llegaba del campo a las 12 del día, me amarraba a su caballo, se veía al escritorio y componía de 12 a 1 religiosamente y después en la tarde, a las 5 de la tarde, componía hasta la hora de comida, todos los días, era lo más ordenado y lo más estódico que podía haber, entonces nosotros vivimos oyendo al piano la música más extraña, por eso que a mí no, me, no le hago susto a la, a la música contemporánea, porque nací con ella, en ese tiempo la música de mi papá sonaba muy rara hoy día después las cosas que se componen mira, hay cosas muy difíciles es muy, muy difícil la música de mi papá nosotros cuando éramos chiquillos, jo, chicos, jóvenes cantábamos en coro mis tres hermanos y yo y mi mamá cantábamos a cuatro voces alrededor de una mesa y leíamos a primera vista nosotros aprendimos a leer maravillosamente y ese yo creo que es el sistema para aprender y leíamos los coros de mi papá que era muy, muy difícil ahora uh -huh. Es difícil la música, me pareciera que... Pero tiene una... Un, claro, cuando uno le conoce ya un poco la armonía, le conoce un poco por dónde va, se acostumbra, pero es muy difícil. Sobre la música coral, que escribió mucha, hay cosas muy lindas. Claro, hay unas que son muy, muy fáciles de cantar, como, la, como los Pinares, que están conocidos, ¿no? sí. los brazos de la luna. Esos son coros que ya son, son parte del, 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 digamos, del patrimonio de los coros chilenos. Pero otras cosas muy difíciles. Yo lo último que canté de él fue una sinf la sinfonía, se llama El Hombre ante la Ciencia. Claro. Era una sinfonía que él compuso, que tiene una parte con canto, con un texto es. escrito por él, y muy difícil. Mira, lo hicimos eso con Pancho Retis con la sinfónica, y realmente que... Muy difícil, muy, muy difícil.
0: ¿Y alguna yo música que te haya, que te muy haya marcado profunda, tempranamente?
1: Muy, yo creo que la música de mi papá, sí.
0: Ajá. La
1: música de mi papá nos marcó muy tempranamente, porque además estaba muy... Para mí está muy... No sé si para él también, ¿eh? Muy junta con... El, con las sensación con el amor y con la de, de aculeo nuestro paraíso no uh -huh. él tiene una obra que se llama suite Apuleo que, sí. que se estrenaron Estados Unidos, que se le encargaron y, y esa obra es, es aculeo puro aculeo desgraciadamente desapareció porque bueno vino la reforma agraria nos quitaron no nos fuimos aguantamos ahora se secó la laguna entonces ya como que pero en fin sigue siendo Apuleo. esto es un es un, un entelequiaco, Leo,
0: <ríe> es difícil de explicar. Oye, tú para este programa elegiste el cuarto de los Kinter Total Leader, las canciones a los niños muertos de Mahler, que tiene el título de A menudo pienso que solo han salido. ¿Qué nos puede decir de esta obra, que siempre estuvo sí. entre las favoritas de tu repertorio?
1: Bueno, eh, una vez que yo empecé a cantar, me di cuenta que había algunos compositores con los cuales me sentía más cerca y más cómoda. Entre ellos fuera Bach, Brahms y Mahler. Y Mahler me dio la oportunidad de, de incursionar en la gran orquesta, eh, los líderes. Pero por otro lado, Mahler son líder. Yo canté mucho lead, y, y para cantar Mahler hay que haber cantado mucho líder, porque se canta con orquesta o con piano, se canta se, es lo mismo, es lo mismo. Uh -huh. Es la conversación entre, la, entre, la conversa, entre el texto y, y, y el acompañamiento. Te fijas, es una conversación muy íntima, muy profunda. Y vocalmente me quedaba muy cómodo, muy cómodo, y anímicamente también. Yo además tengo una formación alemana, digamos, yo estudié en las monjas ursulinas, que eran monjas alemanas, muy música además. Entonces para mí el alemán es un idioma muy cercano, muy comprensible. Yo lo conozco, lo hablo, entonces cantar en alemán para mí es como cantar en mi idioma natal casi. Y esa obra, de los Kinder Totenlita especialmente, es una obra tan dramática, tan, tan tremenda, eh, todos hemos pasado alguna vez por, digamos, por esos versos de Rikert son, son tremendamente premonitorios, toda la música de Mahler tiene una cosa premonitoria muy impresionante, muy que, que deja, lo deja uno con el corazón un poco apretado así, yo no sé si él vivió por haber vivido en la época europea que en que ya se, venía, se veía venir todo el espanto, ¿no? todo el desastre del, del nazismo, de la guerra, del comunismo, todo el desastre del occidente y de, de Europa. Y él lo, él lo previó eso, lo previó y eso lo combina con una cosa tierna, con una cosa popular, con una cosa de reminiscencias de, de su pueblo natal, donde pasaban los regimientos, donde florecían los, donde florecían los tilos, donde, donde había una vida un poco campesina.
0: ¿Qué te parece, que, Carmelisa, que escuchemos entonces a menudo pienso que solo han salido el cuarto de los Kindertotem totenlieder de Gustav Mahler, una obra compuesta entre los años 1901 y 1904 sobre poemas de Friedrich Rückert. Interpretan Carmen Luisa Letelier y la Orquesta Sinfónica de Chile dirigida por Lothar König, en una grabación de 1997. Mm. Era, A menudo pienso que solo han salido el conmovedor cuarto de los Kinder Totem las canciones a los niños muertos de Gustav Mahler en la versión de Carmen Luisa Letelier y la Orquesta Sinfónica de Chile, dirigida por Lothar Kienig. Estamos con la propia intérprete de esta pieza en la música que cambió mi vida aquí en Radio Beethoven. Carmen Luisa, la siguiente obra que tú escogiste para este programa es La Morte Favorable, la primera de las tres canciones sobre texto de la Comtesse de Nuay de tu hermano Miguel Letelier. ¿Por qué esta pieza?
1: Porque si tú me preguntas cuáles son mis, mis preferencias, yo tengo preferencias bien raras, yo canté 20 años música antigua, me encantó con la, con la Silvia Suplet, e incursionamos en toda la maravilla de la música antigua, y la música barroca, de la música del Renacimiento, pero también incursioné desde muy joven en la música contemporánea. Yo me acuerdo que el primer concierto que yo di como alumna de la señora Lila Cerda en el Conservatorio, el primer concierto de alumno que los dábamos en una salita que se llamaba Valentín Letelier, que estaba ahí en el centro, uh -huh. canté Schoenberg, los, los jardines suspendidos, canté Alfonso Leng y canté unos líderes de Brahms, era, era alumna de primer año de canto, o sea, no le hacía ningún miedo, como te digo, ni asco a la música contemporánea. Y cuando se fundó el Ensamble Bartok con mi querida y nunca bien ponderada eh, Valen georges nos dedicamos nosotros a estimular la creación chilena, que en ese tiempo estaba un poco, venía menos, porque no, no se había acabado hasta se habían acabado muchas cosas, muchas instancias y nosotros empezamos a estimular a los compositores para que nos compusieran entonces a Miguel yo le pedí que por supuesto que nos compusiera una obra y Miguel compuso estas canciones que son una, una beta de Miguel que es sorpresa enorme porque para mí Miguel, bueno, era mi hermano adorado y siempre estábamos juntos haciendo música y me acompañaba y cantábamos y estábamos a cuatro manos y bueno, cuando estudiaba órgano Miguel yo le hacía la parte baja del piano le hacía la parte del pedal y entonces le pedí, esta, le pedí que nos compusiera algo, compuso esta... Y un texto que es tremendamente puro, tremendo. Pero Miguel yo lo tenía por un hombre tan alegre, tan lindo. Una parte de su personalidad que para mí fue, fue un descubrimiento muy curioso, pero es una obra muy linda horriblemente difícil, por supuesto se la estrenamos nosotros en Washington cuando fuimos con el Bartók en la gira, y fue un, un, un éxito realmente, la tocamos mucho, la tocamos muchas veces, yo espero que alguien la toque de nuevo, porque yo ya no canto, pero es, es muy difícil, muy muy difícil y muy lindo.
0: ¿Qué te parece que escuchemos eh, entonces La amor favorable, la, la primera de las tres canciones sobre texto de la Comtesse yeah. de Noir, poetisa rumano-francesa que vivió entre 1876 y 1933 del compositor chileno Miguel Letelier, una pieza escrita en 1981. La versión que escucharemos fue grabada por nuestra invitada, la contralto Carmeluisa Letelier, Bailín George en clarinete y Cirilo Vila en piano en la Rochester University School of Music en 1993. Esa era La mod Favorable, la primera de las tres canciones sobre texto de la Comtesse de Nuea de Miguel Letelier, interpretada en miembros del ensamble Bartok. Estamos con Carmelisa Letelier en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Vamos a cambiar de registro totalmente ahora porque la tercera de las piezas que tú elegiste para este programa es una obra de Joaquino Rossini, El Stabat Mater, específicamente la cabatina Facut Portem Christi Mortem, ¿Por qué elegiste esta obra y cómo se hace para tener la versatilidad para cantar Rossini, Mahler, música antigua, música contemporánea, Carmen Luisa?
1: Bueno, mira, yo, yo la verdad es que nunca había, nunca había cantado música, música italiana de Rossini o Donizetti. A ver, y, porque en realidad nosotros en el conservatorio no, nos tenían un poquito como, como, nos decían que esto era una música como en segundo orden. ¿eh? Tú sabes que Domingo Santa Cruz no podía ver la ópera italiana, ¿no? Pero cuando yo la primera vez que canté ópera con eh, Donizetti, que canté la, la, la hija del regimiento, hice un papel sí. ahí que era una pura chacota, que fue muy divertido, eh, sí. me acuerdo que mi papá me dijo, a ver, ¿cómo me dijo a cantar Donizetti? Bueno, a ver, vamos a ver. Y, y yo descubrí también todo un mundo y, una, y una, manera, una manera de cantar y todo un estilo que yo la verdad es que no había cantado nunca. Ahora, este Rossini, claro, no es una ópera, pero en fin, es otro estilo completamente distinto. Pero mira, yo creo que en, en la versatilidad de los estilos depende de varias cosas. Primero, la técnica de canto. Yo tuve una profesora que, que realmente hacía, hacía cantar a las piedras. O sea, una técnica de canto que te permitía muchas cosas. Por otro lado, uno tiene que cultivarse un poco en el sentido de entender qué es lo que es cada estilo, a qué época pertenece, ¿Qué es lo que se piensa en la, en la época? Yo insistía mucho con mis alumnos, te fijan en el conservatorio, ustedes no basta que ustedes cuenten una obra, ustedes tienen que saber cómo se vestían, cómo se peinaban, qué es lo que pensaban qué es lo que escribían, qué es lo que les ¿Qué es lo que comían, porque uno tiene que meterse en el, en el ambiente y tiene que meterse en el estilo, te fijas? uno, uno no, puede, no puede llegar a cantar sin, sin saber lo que, lo que está haciendo, no solamente musicalmente, sino que en, en, todo, en, en todo sentido, y eso permite que uno tenga una, una versatilidad, ahora, el tipo de la voz también te, 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 te condiciona, si tú tienes una tremenda voz verdiana, qué sé yo, bueno, tendrás que cantar, a lo mejor no puedes cantar esas cosas Rossini más livianas, en fin. pero yo no, tenía una, yo no tengo una voz muy grande, te fijas, ni muy pesada, pero, pero cantando, digamos, con la técnica apropiada, uno puede, uno puede hacer, hacer muchas cosas.
0: Muy bien. Oye, ¿qué te parece que escuchemos entonces Facut Portem, Christi Mortem, Haz que llore la muerte de Cristo, del Stabat Mater, una obra compuesta entre 1831 y 1841 por Joaquino Rossini. Interpretan, Carmen bueno. Luisa Letelier y la Orquesta Sinfónica de Chile dirigida por el brasileño de origen polaco Enrique Morellenbaum en una grabación de 1998. Esa era la cavatina Facutporten Christi Morten del Sabbat Mater de Joaquino Rossini, interpretada en Carmen Luisa Letelier y la Orquesta Sinfónica de Chile dirigida por Enrique Morellenbaum. Así llegamos al final de esta edición de La Música que Cambió Mi Vida, hoy con la contralto chilena Carmen Luisa Letelier. Carmen Luisa, yo te quiero agradecer especialmente por haber compartido parte de tus experiencias musicales con nosotros.
1: Muchas gracias, Gonzalo. Yo encantada y feliz de oír de nuevo esas grabaciones tan queridas. Uh -huh. Muchas gracias.
0: No, gracias, gracias a ti. Y a ustedes los dejamos convidados a una nueva versión de este programa el próximo domingo. No se vayan de nuestra sintonía. Ya viene Patricio Bañados con Armonías de la Tarde. Radio Beethoven presentó La Música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción Gonzalo Saavedra.